0: Wenn ihr diesen Podcast gehört habt, so werdet ihr sicher zustimmen, dass Geschichte überhaupt nicht trocken und spröde sein muss, wenn sie in spannende Abenteuer verpackt ist, die dann so berühmt wurden, dass sie alle auch verfilmt worden sind. Der Journalist Konrad Roth erzählt in seinem 80-teiligen Podcast Triumphe und Tragödien der Weltgeschichte von den faszinierenden Hintergründen und den besonderen Persönlichkeiten rund um die großen Ereignisse der Jahrhunderte. Und dazu wünschen wir euch nun gute und spannende Unterhaltung. Unbekannte Helden Podcast Nummer 1 Der Zirkusmillionär Konrad Roter Mikrofon Dieses berühmteste Wagenrennen der Filmgeschichte, dieses Wagenrennen aus dem mit unglaublichen elf Oscars ausgezeichneten Monumentalfilm Ben Hur, haben wir dessen Autor, dem Gouverneur von Texas, Louis Wallace zu verdanken der die Geschichte des heute unbekannten Helden kannte, der im alten Rom aber als einer der berühmtesten Männer des Reiches der Zirkusmillionär genannt wurde. Mit seinen vier schneeweißen Pferden läuft er an der Spitze des Zuges quer durch die Stadt. Flavius Scorpus, der ehemalige Sklave, der heute Häuser der Toskana und auf Capri und auch auf Sizilien besitzt, wird dabei von Abertausenden wie ein Popstar gefeiert. Scorpus war der Cristiano Ronaldo, der Dirk Nowitzki oder auch der Lewis Hamilton seiner Zeit. Und obwohl es unglaublich klingt, hat er umgerechnet tatsächlich genauso viel verdient wie diese Sportheroen unserer Zeit. Nicht die Gladiatorenkämpfe, sondern die bis zu 22 Wagenrennen pro Tag waren das beliebteste Freizeitvergnügen der Bürger von Rom. Und der Zirkus Maximus, der bot die perfekte Bühne dazu. Unglaubliche, dreimal so groß wie das Berliner Olympiastadion. Dreimal so groß wie das Wembley-Stadion in London. Mit sage und schreibe 250.000 Zuschauerplätzen. Mehr als doppelt so viele wie im maracanã stadion der größten Arena unserer Zeit. Und unter dem Zirkus Maximus, da gab es eine über einen Kilometer lange Ladenzeile mit Garküchen, mit Geschäften, mit Wettbüros. Wettbüros, ja, die gab es damals auch schon. Auch mit Läden, mit Fanartikeln der vier rennstelle Genau wie heute bei der Formel 1 waren sie die Formel 1 der Antike. Sie waren für die Organisation der Rennen zuständig, für die immer aus dem Ausland stammenden Pferde, für den Fahrernachwuchs, für die Beschaffung der auch damals tatsächlich schon wichtigen Sponsoren. Ihre Mitglieder und Fans waren dann in den Farben weiß, rot, grün und blau gekleidet. Ja, und auch Hooligans mit Verletzten und auch Toten gab es schon genau, wie bei uns heute ja auch. Gerade läuft Flavius Corpus in der Pompa Zircensis mit. Übrigens, das Wort Pomp stammt genau hiervon ab der berühmten Zirkusprozession, die vor einem Renntag immer mit allen Teilnehmern und den Pferden quer durch die Stadt bis zum Stadion abgehalten wurde. Im so abergläubischen Rom war es dann im Vorfeld der Rennen auch noch üblich, sich bei Magien sogenannte Fluchtafeln mit Aufschriften wie »Blende sie« oder »Ihr schafft die Kurve nicht zu besorgen« und diese dann am Start- oder Wendepunkt zu deponieren. Direkt vor dem Beginn des Rennens wurde dann noch die beliebte Lotterie durchgeführt, bei der aus einem großen Behälter Holzkugeln mit Losen in die Menge geworfen wurden und mit denen man zur natürlich weiteren Beliebtheit des Kaisers dann von zwei Hühnern oder auch über ein Pferd bis hin zum Stadthaus in Rom ja und sogar zum Landgut am Meer immer tolle, tolle Preise gewinnen konnte. Skorpus, der steht bereits in seinem leichten, hüfthohen Wagen. Zur besseren Kontrolle der Pferde schlingt er sich die Zügel um den Unterarm, und dann kontrolliert er noch den Sitz des Messers am Gürtel, um sich bei einem Sturz losschneiden zu können und nicht mitgeschleift oder überrollt zu werden. Ja und dann, dann beginnt die wilde Jagd, die acht Gespanne, mit den je vier Pferden, die Rasen mit 75 Stunden Kilometern auf die Kurven zu. Insgesamt sind sieben Runden, mit insgesamt mit zusammen rund sechs Kilometern zu absolvieren, so dauern die Rennen höchstens zehn Minuten, wodurch diese so vielen Starts am Tag auch möglich sind. Während des Rennens erfrischen Wasserschütter aus Amphoren die Pferde und kühlen die durch den Sand extrem heiß werdenden Räder. Etwa 50 Sklaven stehen bereit, um dann mit Seilen und Baren gestürzte Gespanne und ihre Fahrer von der Bahn zu bringen. Eine extrem gefährliche Aufgabe, denn sie haben bis zum Eintreffen der nächsten Wagen immer nur rund 40 Sekunden Zeit. Genau wie im Film Ben Hur werden mit umgekippten Delfinen aus Ton im Mittelteil der Arena dann auch die Rundenzahlen angezeigt. Und warum? Weil der Meeresgott Neptun eben auch der Gott der Pferde ist. Fairplay. ein Fairplay gibt es nicht. Die Fahrer schlagen mit ihren Peitschen eben nicht nur auf die Pferde, sondern oft auch, oft auch aufeinander ein. Skorpus ist in der Mitte des Rennens dann sogar auf den vierten Platz zurückgefallen, als ihm dann nach einem gegnerischen Peitschneeb quer durch das Gesicht Blut in die Augen gelaufen war und er so mehrere Runden benötigte, um dies bei dieser Geschwindigkeit wieder abwischen zu können an setzt sich immer mehr die legendäre Ausdauer seiner aus Tunesien stammenden Pferde durch. Vor der letzten Runde hat Scorpus sich dann bis auf den zweiten Platz vorgekämpft. Und dann, in der letzten Runde des Rennens, riskiert Scorpus einfach alles. In einem ungeheuer halsbrecherischen Manöver. Entlangschrammend an der Mittelwand der Arena, hochgehoben, herausgeschleudert sogar vom Wagen, zieht er dann innen an seinem völlig verprüften, weil ja die Außenbahn beobachteten Gegner vorbei. Und so überquert er dann doch noch wieder als Erster die Ziellinie. Er hat es erneut geschafft. Danach dann steigt er blut- und verkrüstet die Treppe zur Kaiserloge hinauf, während 250.000 Kehlen immer wieder seinen Namen rufen. »Skarpus! Skarpus! Skarpus!« Nun ist er der bekannteste Mann in Rom. Und gern profitiert auch der Kaiser von dieser Berühmtheit. Er umarmt ihn, zeigt sich mit ihm – und er überreicht ihm dann neben dem Siegerkranz noch ein Preisgeld von 15.000 Sesterzen. Das ist dann das 15-fache Jahresgehalt eines durchschnittlichen römischen Bürgers. Doch der Beruf des Wagenlenkers, der war nicht nur äußerst lukrativ, sondern natürlich auch extrem gefährlich. Und auch Skorpus musste dem schließlich Tribut zollen. Und als er dann als lebende Legende mit 27 Jahren nach einem Achsbruch seines Gespanns im Circus Maximus starb, da hatte er den Inhaber seines Rennstalles zum Milliardär gemacht und selber war er auch zum vielfachen Millionär geworden. Am Ende hatte Scorpus unglaubliche, ja unfassbare 2048 Siege errungen. 2.048 Siege. Wahnsinn! Und der Dichter Martial, der schrieb dann zu seinem Tod, die Göttin Lachesis, die den Lebensfaden eines Menschen bemisst, die habe Scorpus Faden aus Versehen viel zu früh durchtrennt, da sie bei dieser unglaublichen Anzahl von Siegen von einem wesentlich älteren Mann ausgegangen war. Dem insgesamt gleich dreimal verfüllten Ben Hur haben wir die Bekanntheit der Wagenrennen zu verdanken und der im ganzen Reich der berühmteste Fahrer von allen, der auch in Gedichten und auf vielen Grabsteinen vieler Römer erwähnt ist. Das war M. Scorpus. und so hat sein Name die Jahrtausende überdauert und ist tatsächlich bis heute erhalten geblieben. Flavius Scorpus der größte Wagenlenker in der Geschichte Roms, der dann der wahre Ben Hur gewesen ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik, möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken. Der schreibt zu übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.